0: Shalom Beberapa waktu yang lalu saya sempat mendapat video Di Pakistan Di sana ada sekelompok orang-orang sedang menghancurkan tempat ibadah Tempat ibadah itu dihancurkan untuk diambil semua yang ada Besinya, batu batanya, semua Dan mereka menghancurkannya dengan sebuah kemarahan Kenapa? Kenapa? Karena mereka hidup miskin Mereka bilang apa gunanya ibadah Ibadah itu nggak ada artinya Mau makan susah Mau belanja ini susah Semua kebutuhan setiap hari nggak terpenuhi Sehingga mereka marah Dan kemarahannya dilampiaskan dengan menghancurkan rumah ibadah Dan kemudian mereka ambil semua yang ada untuk dijual dan untuk makan Apa gunanya ibadah Mungkin ketika kita menyaksikan itu, mendengar itu, kita juga pikir Sebenarnya apa sih gunanya ibadah itu? Apakah kita seringkali ada banyak orang datang ke gereja beribadah mencari Tuhan Hanya untuk sebuah kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk bisa makan, bisa minum, bisa dapat ini, itu bayar uang sekolah Apakah sekedar itu? Mari kita belajar dari firman Tuhan Sebenarnya ibadah itu seperti apa Kita akan belajar Kita akan buka dari 1 Timotius 4 Kita akan baca dari ayatnya yang ke 7 B dan 8 Itu yang tercetak putih ya. Dikatakan begini Latihlah dirimu beribadah Latihan badani terbatas gunanya Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dikatakan di sini latihlah dirimu beribadah. Ternyata ibadah itu bukan sekedar ketika kita datang ke gereja. Ibadah itu bukan sekedar kita berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Ibadah itu perlu men sebuah proses dan ternyata ibadah itu adalah perlu dilatih. Coba kita baca dari terjemahan dari ayat yang sama terjemahan Alkitab yang terbuka. Dikatakan demikian, sama Alimat. Tetapi latilah dirimu untuk hidup dalam kesalehan. Jadi latilah dirimu beribadah itu dalam terjemahan yang lain dikatakan latilah dirimu untuk hidup dalam kesalehan. Jadi ternyata ibadah itu bukan sekedar ketika kita datang dan hadir dalam acara-acara rohani atau ketika kita berdoa, pokoknya kita lakukan yang rohani itu. Tapi di sini dikatakan bahwa ibadah itu melatih diri untuk hidup dalam kesalehan. Jadi apa artinya kesalehan? Kita tahu bahwa ibadah itu ternyata sebuah perilaku Perilaku tidak di setiap hari selasa sore di tempat ini Atau setiap pagi kalau praise and worship Atau di tempat-tempat lain kalau lagi PA, lagi ke gereja dan sebagainya Tapi ternyata ibadah itu adalah sebuah aktivitas Yang rohani, yang jasmani, yang gereja Yang kerja, yang sekuler Seluruh perilaku kita Bukan sekedar aktivitas Pergi ke gereja, melayani, jadi penari Jadi pemain musik, jadi WL Bukan itu Tapi perilaku yang terus menerus Di sepanjang Kehidupan kita Waktu kita duduk, waktu kita berdiri Waktu kita kerja, waktu kita sekolah Waktu kita doa Seluruh Sepanjang itu Itulah ibadah dan dikatakan latihlah dalam hal itu dalam kesalehan katanya kesalehan itu cerita apa ya hidup yang benar kalau anak sekolah ya nggak nyontek ulangan ya belajar jangan nunggu uh, cap cip cup aja hoki-hokian gitu ya enggak yang bekerja juga bekerja tidak memanipulasi tidak berbuat curang timbangan alkitab bilang Jangan timbangannya nyuri-nyuri, hidup yang saleh itu sebuah perilaku yang harus dilakukan dan itulah ibadah. Ibadah adalah sebuah perilaku, seluruh aktivitas kehidupan kita saat kita menyembah, saat kita memuji, namun juga saat kita bekerja, saat kita melayani, saat kita ada di sini, saat kita ada di luar, itu adalah ibadah. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati Jangan pernah kita bilang bahwa kita sudah beribadah Sementara itu kita hidup amburadul Sementara itu kita tidak pernah mempersembahkan tubuh kita Menjadi satu contoh dan teladan bagi banyak orang Kalau kita tidak pernah hidup dalam kejujuran Kita tidak pernah bekerja dalam kesungguhan mengikut sertakan Tuhan Itu bukan ibadah, tapi dikatakan ibadah adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita Sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah Yang Tuhan mau, berkenan itu Tuhan serak dengan apa yang kita lakukan Oh boleh kerja? Boleh, kerja apa saja? Boleh tapi kan ada pekerjaan yang Tuhan berkenan. Ada pekerjaan yang bagiannya orang lain belum tentu sama dengan pekerjaan kita. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kita mengikut sertakan Tuhan dalam hidup kita. Yesaya 29 ayat 13 mengatakan demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini Datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Datang mendekat dengan mulut, kita berdoa dengan mulut. Praise and worship, kita naikkan pujian dengan mulut. Ya, memuliakan Aku dengan bibir, ya. Kalau bl-nya Puji-pujiannya Kukagum hormat akan engkau Tuhan Nah kita ikut-ikutan Tetapi Hati kita ternyata nggak sungguh datang kepada Tuhan Tidak sungguh Mengagumi Tuhan Tidak sungguh menghormati Tuhan Itu bukan ibadah Jadi ibadah adalah Sebuah perilaku Dari apa yang terlihat Sampai kepada apa yang tidak terlihat Yang tidak terlihat, ya hati itulah tidak terlihat Kalau pikiran, kalau hati, nggak bisa dilihat orang Sepertinya kita memuji luar biasa Tetapi sebenarnya hanya mengikuti apa yang dihafalkan Apa yang diperintahkan Dan itu ibadah yang palsu Kenapa begitu banyak orang seperti yang saya ceritakan tadi Di Pakistan terjadi orang-orang kecewa Karena tidak pernah melihat kuasa dari ibadah itu Padahal ibadah itu ajaib sekali Mari kita lihat di ayatnya tadi ya Ayat selanjutnya Yang uh, Timotius tadi Yang Timotius Empat ayatnya yang ke-8 tadi yang ketujuh ini ayat ke-8 latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah itu berguna berguna untuk apa dalam segala hal jadi apa saja berguna kalau kita belum melihat gunanya ibadah ya Mari kita cari Tuhan dan tanya kenapa kok ibadahku membleku Kok biasa-biasa dulu aku belum kenal Tuhan sampai sekarang aku katanya sudah kenal Tuhan tetap aja nggak berubah hidupku. Tapi dikatakan sebenarnya ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena mengandung janji. Baik janji untuk hidup kita saat ini maupun yang akan datang. Bukankah ketika kita masuk di tahun 2023 ada firman yang mengatakan janji Tuhan. Tuhan punya janji. Perjanjian pelangi ketujuh roh Allah. Kita punya janji dan dikatakan itulah ibadah. Ibadah kita bukan ibadah yang tanpa janji, tanpa perjanjian Allah, tanpa firman, tanpa tuntunan dari Tuhan. Itu bukan ibadah. Tetapi ibadah adalah apa yang kita yakini dan kita percayai dan kita terima Firman itu Dan firman itu akan menghidupi kita Untuk sekarang maupun yang akan datang Itulah ibadah Ibadah itu berguna Dalam segala hal Segala hal berarti Semua bidang kehidupan kita Kita lagi ngadepin apa? Keluarga berguna Untuk penyelesaian Pemulihan keluarga Buat ekonomi Berguna untuk menyelesaikan ekonomi. Enak ya? Enak sebenarnya. Tapi kenapa ya tetangga aku itu ngalami luar biasa. Tapi aku kok nggak ngalami apa-apa. Ibadah harus berguna dalam segala hal. Artinya ketika kita beribadah dan kita berperilaku. Seperti yang Tuhan mau. kehidupan yang salah itu pasti manfaatnya ada. Pertanyaannya. Aku gak ngalami ya mujizat-mujizat yang dialami orang lain. Orang lain datang ke taman Tuhan kok bisa ngalami pemulihan, kok bisa ngalami kesembuhan. Tapi aku kok enggak ya. Padahal ibadah itu harus berguna untuk kita ngalami Tuhan. Jadi ibadah itu bukan sekedar untung supaya nanti hidupku, bisnisku jadi berkembang. Tapi supaya lewat hidup ibadah kita Kita mengalami Tuhan Mengalami seluruh kerja dan karya Tuhan Di dalam dunia ini Saya percaya itu yang Tuhan mau dalam ibadah kita Mengalami Tuhan Ibadah itu perilaku yang terus menerus kita bergantung Dan selalu ada kontak dengan Tuhan Dalam segala perkara Saya percaya Bahwa saudara juga dipanggil untuk mengalami Tuhan di dalam ibadah. Sehingga tidak akan terjadi. Mana sih Tuhan? Mana sih? Aku kok doa lama nggak disembuhkan. Aku doa lama nggak ditolong. Kayaknya Tuhan nggak jawab. Percayalah Allah kita datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dia tidak pernah menunda kalau dia menolong. Hanya di kita yang seringkali. mengadakan penundaan karena nggak pas tepat target yang Tuhan mau dalam hidup kita nah bagaimana ibadah itu bisa berguna kita baca 1 Timotius 6 ayat 6 memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar semua orang pengen untung besar ada di sini yang nggak pengen untung besar semua pengen untung besar Dan Alkitab mengatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Apa artinya rasa cukup? Cukup itu tidak berlebihan, pas itu cukup. Tapi rasa cukup itu adalah mentalitas hidup menerima semua yang ada. Jadi cukup nggak sama dengan rasa cukup. Rasa cukup itu ras uh, mentalnya kita. Untuk selalu merasa cukup orang itu ya kalau cuma cukup ah nggak enak cukup itu nggak enak aku mau yang berlebih semua kan pengen yang berlebih sudah dapat pengen motor dapat motor Oh udah motor kurang pengen mobil dapat mobil udah dapat mobil kurang pengen mobil yang baru udah dapat yang baru. kok tetanggaku mobilnya lebih mahal pengen yang itu nggak pernah cukup Ar akhirnya yang dimaksud dengan rasa cukup ada mentalitas kita untuk hidup menerima jatah yang Tuhan berikan dari Tuhan jadi kita belajar rasa cukup itu adalah ketika kita selalu menikmati yang saat ini bukan nanti nanti kan belum saat ini Menjadi jatah kita dan Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Itu rasa cukup. Kenapa Tuhan bilang harus dengan rasa cukup ibadah kalau disertai dengan rasa cukup. Tadi dikatakan kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Kenapa? Yang pertama rasa cukup itu akan memampukan kita untuk bersyukur. Tuhan kan bilang mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Bagaimana kita tidak merasa cukup suruh mengucap syukur. Bisanya ngegrundel aja, ngomel aja, kurang ini, kurang itu. Tapi Tuhan bilang kalau kamu punya rasa cukup, mental kamu adalah bermental cukup. Itu kamu bisa bersyukur Kenapa bisa bersyukur Orang yang bersyukur itu berarti Tandanya sepakat dengan Tuhan Hari ini saya begini Saya sepakat Tuhan sedang mengizinkan Saya seperti ini Walaupun mungkin kita lagi bergumul Aduh mau bayar uang sekolah Mau bayar anak kuliah Mungkin kita lagi bergumul Tapi kita bersyukur karena kita sepakat Tuhan masih mengizinkan kita bergumul Dan percayalah, kalau kita punya rasa syukur, ada kuasa pengucapan syukur. Dimana kita akan mengalami Tuhan lewat pengucapan syukur itu. Kita bersyukur karena mungkin saat ini kita harus masih bergumul. Tapi percayalah, pergumulan itu selalu mendatangkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita hidup dalam ibadah. Banyak orang, wah uh, udah nggak punya, nggak bergumul. Coba doanya akan kenceng apa enggak? Doanya kan santai. Tapi begitu ada persoalan, wah kita doanya kenceng. Dan sebenarnya seringkali itu akan menarik kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Makanya nggak usah perlu banyak masalah, tetaplah kenceng sama Tuhan. Seringkali kita kan kendor Tapi Tuhan menginginkan kita belajar bersyukur Karena tandanya kita sedang sepakat dengan Tuhan Yang kedua, rasa cukup akan memampukan kita Luput dari iri hati Saingan, pakai baju saingan Beli tas saingan, beli mobil saingan Rasa iri hati itu tidak pernah Kita nikmati kalau kita tidak punya rasa cukup. Iri hati itu selalu kita nikmati kalau kita tidak punya rasa cukup. Tapi mari kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Pasti ada waktunya kalau kita merindukan hidup yang terus menerus menikmati kebaikan Tuhan. Pasti ada waktunya. Kita lihat 1 Samuel 18 ayat 7. Sampai 9 1 Samuel 18 Ayat 7 Dan perempuan yang menari-nari itu Menyanyi berbalas balasan Katanya Saul mengalahkan Beribu-ribu musuh Tetapi Daud berlaksa-laksa 8 Lalu bangkitlah amarah Saul Dengan sangat dan perkataan itu Menyebalkan hatinya Sebab pikirnya Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saul ini aneh ya, dia raja, ya memang sama-sama ikut perang. Kalau Daud mengalahkan lebih banyak musuh. Kalau menurut saya sih sebenarnya senang-senang aja. Wang Daud kan anak buahnya. Biarin dia yang perang. Tapi dia tuh marah. Dia tidak pernah puas walaupun dia tuh rajanya. Kan kita sebagai pemimpin ya, kalau kita pemimpin, anak buahnya sukses kan senang. Kita lemanfaatkan lebih hebat lagi. Biar dia lebih lagi musuh dibanyakin sana. Uh, bisa apa? Memperluas daerah. Kan mestinya begitu. Tapi dia iri. Kenapa? Ini biasa kan, ibu-ibu tuh reseh ya. Ibu-ibu kan, ini kan bilang ibu-ibu perempuan-perempuan itu ya. Nyanyi-nyanyi itu bikin jengkel Saul. Saul mengalahkan beribu-ribu. Wah dia bangga. Tapi Daud berlaksa-laksa. Marah. Ya, Kadang-kadang ibu-ibu memang bikin gitu, bikin marah orang ya. Karena ya ngomongnya begitu. Tapi mungkin faktanya memang begitu. Harusnya Saul, Saul beribu-ribu. Ya nggak apa-apa, aku rajanya. Yang biar aja anak buahnya yang maju Kan kalau berpikir normal menurut saya begitu Tapi tidak Karena apa tidak punya rasa cukup Karena Saul merasa saya harus number one Sa Padahal sudah raja Raja itu sudah nomor satu paling tinggi Tapi dia iri Loh kenapa ya Daud begitu Ya sudah mestinya kalau kata Daud Ya kamu aja yang maju perang Kan resikonya kan besar pasti Daud kan Tapi dia tidak mau karena apa? Karena tidak punya rasa cukup. Dia iri dan orang yang tidak punya rasa cukup itu menjadi iri dan memusuhi Daud. Padahal Daud itu harusnya dimanfaatkan menjadi panglima perang yang bisa mengalahkan banyak hal. Nggak bisa, nggak bisa pikir begitu. Karena dia pikir saya dikalahkan Daud karena dibilangnya cuma ribuan aja. Daud lebih banyak. Rasa cukup tidak pernah dimiliki oleh Saul, jadi Saul iri. Orang yang tidak punya rasa cukup, gampang iri sama orang. Jadi kalau kita punya rasa cukup, kita dimampukan untuk memahami semua jatah itu datang dari Tuhan. Rasa cukup juga memampukan orang untuk mengalahkan cobaan iblis. Rasa cukup itu mental hidup kita yang selalu bersyukur dan mengerti jatah yang Tuhan berikan. Mengerti tuntunan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, panggilan Tuhan atas hidup kita. Dan mengalahkan cobaan iblis. Matius 4 ayat 3 sampai 10 kita baca. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah ini dulu. Ketika Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun, terus dicobai oleh iblis. Iblis nyobainnya enggak begitu Yesus ada di padang gurun terus dia datang nyobain, enggak, ditunggu dulu. Yesus kan puasa dulu 40 hari. Nah, setelah 40 hari dikatakan Yesus ngapain Lapar Nah ketika lapar Orang kalau lapar Paling gampang dikasih kepinginnya apa? Pengennya makanan Makanya iblis datang Nih Kalau kamu itu anak Allah Kamu tuh bisa Bikin batu ini jadi roti Ngasih ide Tapi idenya bukan dari bapak Idenya bukan dari roh kudus. Cobaan yang pertama ini mewakili dari sebuah kelaparan dalam hidup kita. Kalau kita lagi punya kebutuhan, terus tiba-tiba ada orang datang kayaknya mau memenuhi kebutuhan kita. Nah ini, langsung ditangkap aja. Padahal, belum tentu itu. Jadi iblis itu pertama bisa menggoda kita, itu lewat kebutuhan kebutuhan kita berusaha celah kebutuhan kita apa oh kita lagi kecewa butuh teman carinya kasih teman yang sama-sama kecewa bukan cari orang yang akan menyelesaikan yang kecewa sebab apa nanti kalau dikasih orang kecewa nah sama kan sama nah makanya udahlah gak gereja-gerejaan Gak alkitab-alkitaban Kamu toh dikecewakan Orang Kristen itu mengecewakan Ibu Nani mengecewakan Pak Gideon mengecewakan Ibu Ina ya sering mengecewakan Ketemulah sama orang-orang yang barisan kecewa Dan itu dipakai iblis Kelaparan kita apa? Kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita untuk dibenarkan Nah, dibenarkan jadinya ya dikasihlah orang-orang yang kita anggap sepaham dengan kita sama-sama kecewa, sama-sama khawatir, sama-sama tidak uh, sukacita. Ada banyak orang dan itu dipakai sebagai celah buat iblis untuk menggoda kita. Hati-hati. Kalau kita tidak punya rasa cukup maka Iblis akan mencari celah dari kebutuhan kita. Dia tahu kebutuhan diserongkan aja. Yang kedua, kita baca selanjutnya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Yang kedua adalah Iblis itu akan menyelewengkan firman Menyerongkan firman Nah bagaimana kita bisa diserongkan firman Kalau kita nggak pernah baca firman Kita nggak pernah tahu Kita tidak bergumul dengan firman Tuhan Jadi Orang ngomong, ya benar Saya jadi teringat Satu peristiwa udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Di retret Kita kan dulu selalu ada retret Pak Yusak menceritakan Tentang kedatangan Tuhan Yang kedua kali Cerita, kita harus berjaga-jaga Tuhan akan datang Dan sebagainya, dan sebagainya Tiba-tiba ada seorang yang nanya kepada saya yang tidak ikut dalam retret itu. nggak ikut. Dia bilang, Ina katanya gitu. Itu kenapa Pak Yusak sudah tahu Tuhan Yesus datangnya kapan? Kan tidak ada orang yang tahu. Bahkan anak pun tidak tahu. Saya bingung karena ibu ini nggak ikut retret. Kok bisa tahu Pak Yusak ngomong begitu? Tapi saya bilang, Ibu dah dengernya apa? Iya katanya Pak Yusak tahu Tuhan Yesus mau datang. Saya bilang, oh orangnya ngomong begitu? Iya, tapi tidak begitu yang saya dengar kok. Memang Tuhan mau datang, tanda-tandanya ada di Alkitab. Yang tidak kita ketahui hari dan waktunya itu yang tidak ketahui. Nah orang seringkali tidak baca firman, cuma dengar terus Mungkin bacanya sepintas Terus ditangkapnya berbeda Dan itu yang sering dipakai iblis Menjadi pijakan untuk menyesatkan kita Karena itu kita harus baca firman Kita setiap hari harus cari firman Kebenaran firman Untuk firman itu terbukti dalam hidup kita Kita alami bahwa firman itu nyata benar Dan real Jadi kita mengerti bahwa iblis sering menumpangi Dengan firman Seringkali orang hanya nyomot Untuk sebuah kepentingan pribadi Kalau kita kenal Tuhan Kita nggak usah nembak orang dengan firman Firman itu akan menjadi kehidupan kita Kalaupun kita belum bisa bayar Tuhan punya cara bagaimana kita bisa nyekolahin anak Kita sering kali pakai suami istri kan begitu Hai hey, suami-suami Kasihilah istrimu Buat siapa itu ayat Buat siapa Buat suami Tapi yang sering pakai siapa Istri Eh Kamu suami Kamu kan harus kasih nah. Hai hey, istri Tunduklah kepada suamimu Buat siapa itu ayatnya Buat istri kan Yang sering pakai Suaminya Eh, kamu istri tunduk. Karena apa bisa seperti itu? Karena kita tidak bergaul dengan Firman sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh kita mengerti Firman itu dan iblis tidak bisa menyelewengkan. Hati-hati kalau nggak tahu Firman. Selanjutnya, cara iblis untuk menggoda kita. Yesus berkata kepadanya ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan allahmu Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Iblis sering datang menawarkan kekayaan, keangkuhan, hidup, prestasi, kedudukan yang tinggi. Iblis itu datang seringkali ingin membawa kita terus supaya. Nih kamu kan kepengen nih yang bagus, yang bikin kaya, yang megah. Keangkuhan kamu bisa hebat dan itu iblis. Saya beberapa hari yang lalu membaca sebuah video, videonya itu awal mulanya adalah diawali dengan penjelasan dari Menteri Luar Negeri, Menlu Ibu Retno Marsudi. Ternyata ada banyak sekali penawaran pekerjaan di luar negeri, penawaran pekerjaan di luar negeri. Untuk orang-orang Indonesia nggak usah sarjana, lulusan apa saja boleh dapat pekerjaan dengan gajinya gede, 1.000 sampai 1.500 US dollar. Mau lulusan SMP, lulusan SMA, mau lulusan apa saja, hebat ya. Dan banyak yang kepengen dan banyak yang mau. Ternyata. Saya tidak tahu bagaimana caranya ke orang itu misalnya. Oh nanti kamu dibawa ke Australia, kamu dibawa ke Singapura. Tapi ternyata tidak ke sana. Dia ada di satu negara, negara Asia Tenggara. Nanti dia masuk ke kantor itu, duduk. Dan di situ dia diajari ada satu laptop dengan jaringan-jaringan modem dan sebagainya. Nanti orang itu diajari untuk nipu orang Indonesia. Orang Indonesia yang senang ditipu, yang gampang ditipu tentunya, dan banyak itu. Dan dia itu diajarin caranya bikin perusahaan lah, penawaran investasilah, apalah-apalah. Dan yang ditipu itu orang-orang Indonesia. Dan ada banyak lagi pekerjaan itu untuk jadi PSK di sana, untuk kemudian kalau dia berontak dia bisa dijual organnya. Jadi banyak tidak bisa pulang. ngeri ya. Tapi kenapa itu bisa berhasil ada orang-orang ke sana? Karena ada penawaran kenikmatan dunia. Penawaran dapat gaji gede. Kalau di Indonesia UMR. Tapi kalau di sana dapat yang lebih. Aku pulang bisa bawa uang banyak. Ternyata enggak pernah bisa pulang. Susah. ke airport sudah ada bodyguard di situ yang terus akan mencegah dia. Hilang aja. Dan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Ngeri. Kenapa bisa begitu? Karena iblis menawarkan kenikmatan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Ada begitu banyak orang dipacu untuk dapat lebih. Dipacu untuk bisa punya keinginan yang macem macam Kita nanti jadi hebat dan sebagainya. Tapi sekali lagi, ibadah perlu disertai rasa cukup. Apakah itu bagian kita? Oh kalau gitu sekarang hati-hati ya. Kalau ditawarin kerjaan di luar negeri. Bukan soal hati-hati, nggak hati-hati. Apakah itu bagian kita perlu didoakan, perlu digumuli, perlu tanya Tuhan. Perlu apa yang sebenarnya kita akan dapatkan nanti di sana. Apakah kita sekedar mengejar supaya kita dapat duit banyak. Keangkuhan hidup, keinginan daging, mari miliki rasa cukup. Karena dikatakan kalau ibadah punya rasa cukup, besar keuntungannya. Kita akan mengalami begitu banyak hal yang luar biasa bersama Tuhan. Dan kalau kita ngalami Tuhan. Saya percaya kita semua nggak akan pernah mau menukarkan. Persekutuan dengan Tuhan. Dengan apapun yang ada di dunia ini. Sebab dia yang sudah memanggil kita menjadi anaknya. Adalah Tuhan yang selalu memberi yang terbaik. Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kita tidak pernah kekurangan. Dan kita tahu. Bahwa Tuhan itu punya standar yang hebat untuk setiap kita. Filipi 4, ayat 19. Tadi pagi bom-bom pakai ayat ini dan mengingatkan saya. Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dikatakan Allah itu memenuhi hidup kita, keperluan kita itu dengan standar kekayaannya. Dengan standar kemuliaannya Saudara-saudara Kalau Kita misalnya kita punya Bapak ya, Gajinya 10 juta Dia akan kasih kita Percayalah Bapak kita pasti Mau memberi kepada kita Tapi standarnya dia cuma 10 juta Jadi Kepada anak-anaknya mungkin kasih uang Jajat 20 ribu lah sehari Karena dia cuma punya uang 10 juta. Tapi kemudian kita punya Bapak yang punya penghasilan sebulan 100 juta. Mungkin kita akan dikasih jatah setiap hari 100.000 ribu. Karena apa? Karena standarnya dia 100 juta untuk dia miliki. Jadi dia akan kasih. Tetapi kita punya Bapak yang punya langit dan bumi. Yang menciptakan semua yang ada Kekayaannya tidak terbatas Dan dia bilang Aku akan memenuhi segala keperluanmu Menurut standarnya dia Kekayaannya, kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Jadi artinya Kita akan mendapat semua yang terbaik Persoalannya hanya begini Lah kok saya belum dapet Yang lain dapatnya gede kok saya belum dapet Mari kita kembali mereview Seberapa jauh kita mengenal Tuhan Seberapa jauh kita bisa dipercaya oleh Tuhan Seberapa jauh level kita hidup Seberapa kita mengerti bagaimana kita menggunakan semua anugerah Tuhan Seberapa kita mengerti mengelola panggilan kita Seberapa kita mengerti, nggak cerita duit aja loh ya Soal kepercayaan panggilan Soal bagaimana Tuhan memakai kita Itu juga nurut ukuran yang kita punya dan mampu untuk mengerjakannya Jadi keperluan kita dalam bentuk apapun juga Tuhan akan berikan dengan standarnya Tuhan Tapi sekali lagi seberapa besar kapasitas kita Itu juga menentukan Bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita. Mari kita terus beribadah dan selalu dengan rasa cukup. Rasa cukup bukan karena cukup semua, nggak boleh lebih. Tapi rasa cukup adalah mentalitas hidup kita. Mari kita genap. apa yang Tuhan mau dalam hidup kita kerjakan apa yang Tuhan berikan sebagai jatah kita kalau jatahnya masih kecil bersyukurlah, sepakat dengan Tuhan, memang aku masih kecil, tapi percayalah kita akan terus dibawa to tetap